0: Oigan, a ver, y cuando queremos hacer algo lo podemos lograr todas las veces, algunas veces, depende de nosotros, depende de elementos externos, de qué depende, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para poder lograr nuestros
1: objetivos.
0: Hola, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mayra, ¿tú?
0: Bien también.
1: Fíjate que estoy aquí feliz de empezar con este tema, la cuarta temporada. Y decirte que a mí una de las frases que más me gusta, y no es que esté resolviendo yo el episodio, ni mucho menos, es una de Henry Ford, me parece, que dice que el que cree que puede y el que no, los dos tienen razón. Pero, Ajá. sí, yo, pero hoy tenemos ahora sí que a la mejor invitada, para mí de, si me dijeran, escoge una cara que represente el que quiere, puede, es mi amiga Tammy. Tammy León, ¿cómo estás, Tammy?
2: Hola, Pato. Hola, Mayra. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar en la cuarta temporada de Es lo que hay. Hola, Tami. Bienvenida.
1: Les voy a decir, Tami recién es una estudiante ya titulada de preparatoria que justamente se va a ir a estudiar a Princeton Economía. Y, bueno, presentarla aquí, generalmente la gente nos dice, ay, dime mis títulos y, bueno, aquí le echamos a veces. Creo que yo me llevaría media hora, Tami, pero lo que les puedo decir es que Tami es mi amiga Tami es brichista, Tami es una persona divertida e increíble con una historia fabulosa de cómo aterrizó su camino en Princeton, ni más ni menos, Tami. Muchísimas gracias, Pato. Eh, cuéntanos, así como decía un amigo mío en tres láminas, ¿cómo fue que de repente te vas a ir a Princeton con una beca completa? ¿Cómo alguien...? déjate tú de tu edad y de la mía, de repente dice, esto es para mí.
2: Muchas gracias, Pato. La verdad es que como estaba platicando un poquito fuera de cámara con Mayra, no fue simplemente un día decir, voy a irme a Princeton o voy a irme a Harvard, sino que las circunstancias en mi entorno y en mi vida me fueron encaminando. Lo que yo sí tenía muy en claro era que quería estudiar que tenía el sueño de estudiar una carrera universitaria y que al estudiarla yo no estuviera eh, poniendo en una situación difícil, tanto económica como emocionalmente, a mis papás. Esa era mi meta, no poder estudiar una carrera universitaria sin que eso fuera un estrés en mi familia.
1: Entonces... A mí, perdón, pero qué, o sea, qué, qué claridad, ¿no? <risa> claro. Qué claridad de poder decir, yo, yo quiero esto. ¿Pero cuál es el sin uh
2: -huh. Sí, pues yo crecí, como comentaba hace un momento, nací y crecí aquí, en la ciudad de Oaxaca. Mi mamá es originaria de una comunidad indígena que está localizada en la sierra norte del estado llamada Totontepec Mije Villa de Morelos. Y mis abuelos eh, son originarios de una comunidad zapoteca llamada Yalala. Entonces, tanto mi mamá como mi papá crecieron en condiciones de pobreza extrema y trabajando desde muy, muy pequeños, ambas familias comerciantes. Entonces, mi mamá llega acá a la ciudad de muy pequeña, a los 12 años, para estudiar la secundaria, ¿no? Y mi papá comienza a estudiar eh, la preparatoria hasta después de que yo nací. Entonces, de por sí en mi entorno siempre ha habido un deseo muy fuerte de superación de lo que yo viví, mis hijos van a tener una calidad de vida mejor, no siempre aspirar a más y eso es algo muy cierto tanto en mi familia como en las de mis tíos, mis primos, etcétera, ¿no? Que afortunadamente las generaciones nuevas hemos tenido mejores y más oportunidades que las de las generaciones que nos anteceden. Entonces mi mamá siempre, o sea, yo tuve la fortuna de que mis padres siempre me apoyaron y siempre velaron porque yo tuviera mis necesidades básicas cubiertas, porque si yo estaba estudiando la primaria, que estudiar la primaria fuera mi única preocupación, que yo no me preocupara en, ok, ¿qué vamos a comer mañana? ¿No? Que desafortunadamente para muchos de mis amigos, eh, que viven en un entorno similar al mío, esta no era su realidad. Eh, yo tengo amigos muy cercanos a los que en algún punto de la primaria, secundaria o preparatoria, sus padres fueron los primeros en reprocharles que estudiaran, ¿no? En decirles, salte, deja de estudiar, comienza a trabajar, tienes que apoyar en la casa, o eres mujer, no deberías estar estudiando, tu lugar es en el hogar, etcétera. Entonces... Yo afortunadamente en mi entorno, el estudiar una carrera universitaria siempre fue una posibilidad, ¿no? Y no era algo mal, era algo bueno, era bueno tener esa aspiración. Más aún con este deseo de superación que venía desde hace muchas generaciones, ¿no? Mi abuela no tuvo, lo, ninguna de mis abuelas que yo recuerdo tuvo la oportunidad de estudiar, más allá del ah. nivel básico, eh, mis abuelos tampoco, eh, sobre todo mi abuelo materno siempre fue muy trabajador, ¿no? Eh, incluso ahora ya que estoy en Princeton, uno de mis tíos me comentaba es que, que estaban muy orgullosos porque mi abuelo trabajó absolutamente toda su vida, ¿no? Y era de las 7 de la mañana a las 11 de la noche todos los días y viajando desde el pueblo hasta la ciudad como era comerciante, etcétera, y nunca pudo ver el fruto de su trabajo como tal en resultados ¿no? que equivalieran a todo el trabajo que estaba realizando porque las condiciones en su contexto no se lo permitieron, porque en la época en la que ellos vivieron, era trabajar, 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 el estudio no era importante, tenías que mantener a la familia, tenías que casarte, porque así lo decía la sociedad, aunque no tuvieras una buena relación con tu pareja, eh, mi, mi abuela el matrimonio forzado, etc. Entonces, ¿tus abuelos viven también? Desafortunadamente, mis abuelos maternos ya no viven, Justamente en abril, un par de semanas después de que fui aceptada de la universidad, mi abuela materna falleció, pero siempre han sido parte muy importante de mi historia. Afortunadamente, mis abuelos paternos aún viven, pero sí, desde su generación de ellos, ha sido como, de aquí va a ser mejor, ¿no? O sea, esto es como, nos vamos a esforzar para que nuestros hijos, en mi caso mis padres, tengan una mejor calidad de vida y afortunadamente mis padres... Eh, también buscaron eso, ¿no? Yo tuve cierta historia de vida. Mi, uno de mis tíos, ¿no? mi, mamá, mi mamá me comentaba: pues mi infancia fue casi como en la prehistoria, porque en el pueblo no había luz, no había carretera, no había este, señal de teléfono, no había internet, no había nada de lo que hoy eh, yo puedo decir que crecí, ¿no? Que crecí con luz, que crecí con señal, que crecí con agua potable, que crecí sin la necesidad de estar trabajando a los 6, 7, 8 años entonces este, sí me siento muy afortunada de la infancia que he tenido y muy agradecida con mis padres y con mis abuelos porque se esforzaron para que yo y mi generación pudiéramos tener acceso a todas esas oportunidades que ellos no tuvieron. bueno, entonces... qué importante
0: se me hace, ¿verdad? Que te interrumpa también, pero qué importante se me hace esto que dices y creo que quiero hacer como un énfasis aquí en, en lo que es que desde chi desde chiquitos tú los tú les digas vas a poder estudiar hasta donde tú quieras, o sea, que, que no haya un límite eh, en, es, en eso, ¿verdad? Casi que siempre programes a, a tus hijos o, a, o muchas de nuestra audiencia son mujeres, va, Son mujeres, son mujeres eh, a lo mejor ¿no? entre los 35 y los por ahí años eh, y para arriba, es decir, no limitemos, o sea, no limitemos nunca el hasta dónde puede llegar alguien, ¿no? Creo que, que es un punto como muy importante.
1: No, no pues, dibujemos
0: los límites.
1: ¿Sabes que eh, También yo te conozco y tú tú eres una mujer que no, realmente no tiene ningún límite dibujado, me parece.
2: Claro. Pero
1: ahorita, te escuchándote, te, te dieron estas alas. Exacto. Y, y qué fabuloso que lo logres ver y reconocer, porque ciertamente, uh, tú, te voy a decir algo, tus resultados son producto tuyo pero qué padre que puedas ver la parte que jugó, que, bueno, y que juegan todavía, porque tienes papás, todavía tienes dos abuelos de cuatro, ¿no? Y, y que juega la gente a, a tu alrededor, pero como dice Mayra, qué importante que a ti te dijeron lo más alto que podamos todos juntos.
2: Sí, sí, afortunadamente, eh, y ahora lo veo muy claro, ¿no? Porque el haber obtenido una beca también, eh, y eso, afortunadamente, en lugar de sentir envidias, fue algo muy feliz, sobre todo en el lado de mi familia materna, el lado de mi familia paterna también, pero específicamente mi familia materna, ¿no? Con todos los tíos que son de esta generación que llegaron de niños a la ciudad en busca de tener mejores oportunidades, en busca de continuar con sus estudios de nivel superior, sí están súper contentos de, ok, ¿no? O sea, todavía podemos aspirar a aún más, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, ¿no? Porque no soy la más chiquita en mi familia. O sea, hay niños todavía que vienen este, caminando atrás. Entonces, sí, yo creo que ha sido muy importante porque también analizando, como les comentaba, ¿no? De pronto algunos amigos... Eh, Digo, si yo hubiera crecido en circunstancias similares a las de ellos, donde sus padres son los primeros en decirles, no, tú no puedes, donde en lugar de tener que preocuparse por las tareas, tienen que preocuparse porque su mamá o su papá es alcohólico, porque hay violencia en el hogar, no porque es llegar y recibir golpes, porque es llegar y pelear, discutir, no tener un ambiente tranquilo para poder concentrarse en sus actividades escolares, pues sí, por supuesto, soy muy consciente de que mi entorno influyó muchísimo en que yo pudiera este, plantearme estas metas, decir, ok, sí puedo, ¿no? Sí hay una posibilidad, sí puedo aspirar a siquiera intentarlo. A mí, pero Entonces, tuviste
1: mucha visión, porque déjame te digo, es, es cierto que un entorno más rudo, pone más difícil las condiciones, también sucede que logramos romper esos moldes o esos, más que moldes, esos patrones y salir adelante, pero lo que yo te quiero decir, es que tú te fuiste por todas las canicas, o sea, estás aceptada, Princeton es una de las diez, está considerada una de las diez mejores universidades del mundo, Tami entonces, estudiar y en una universidad por lo que nos cuentas, hubiera sido algo muy positivo como lo hemos hecho todo el mundo, pero estudiar no, un y gran en logro,
0: un gran logro, cualquier universidad la que, la que sea ah. Ajá.
1: Pero estudiar en Princeton, además a tu edad juegas bridge, todo mundo aquí no es secreto, no es lo que hay que yo también lo juego, y tampoco es secreto que el premio de edad no es el tuyo, ni es más, ni siquiera es el mío, ¿no? También hablas inglés, también al igual que yo, y yo creo que por eso somos amigas, tienes como yo amigos de todas las edades, las nacionalidades, eh, porque en el mundo del bridge o sea, así es, ¿no? O sea, tenemos amigos, no les vamos a decir viejitos para que no se ofendan, pero bueno, ya digamos, abuelos. Y, y sabes que no necesariamente hablan nuestro idioma y hay veces que si sí no nos entendemos bien pero no importa casi que lo decimos con mímica y eso requiere también cierta apertura y cierta visión que yo por lo menos la tuve más grande que tú. No sé si el tema es la edad y ya tenemos el podcast de vivan las generaciones justamente para no tener que decir tenemos que experimentar todo como de joven a grande sino más bien intercambiemos todas las ideas y los conocimientos que podamos. Pero me parece increíble que tú fuiste más allá incluso de lo que estás mencionando. ¿Qué te hizo? O sea, no sé si la palabra es ser tan curiosa o quererte comer al mundo de una mordida de esa manera. Ok, pues
2: como comentaba hace algún rato, yo... Al aplicar a Princeton, al aplicar a Harvard, al aplicar a Yale, no fue una idea que me surgiera de un día para otro, ¿no? O que yo dijera simplemente una mañana, yo quiero esa universidad. Porque he conocido a personas que, por ejemplo, mediante un tríptico de información sobre Harvard, ellos dijeron, yo quiero estudiar en esa universidad, ¿no? Y a partir de entonces trabajaron durante muchos años para construir un perfil que les permitiera tener una aceptación. En mi caso no fue así, no, o sea, yo no conocía el concepto siquiera de lo que son las universidades Ivy League, Princeton, universidades también como Stanford, como MIT, Georgetown, no era algo de lo que yo eh, aspirara, de lo que yo conociera, de lo que yo estuviera informada, ¿no? Simplemente yo sabía que quería estudiar una carrera universitaria, cuando estaba en la primaria, secundaria, nunca estuvo en mis planes dejar la escuela, es ya que yo entro a la preparatoria, como en este periodo entre tercero de secundaria y primero de preparatoria, que yo ya tengo que plantearme a dónde me iré a estudiar, no porque ya comienza a ser un poco más real la preparación para solicitar admisión a universidades, si quiero estudiar en una institución pública aquí en mi estado, si quiero estudiar en una institución dentro de mi país, si quiero obtener una beca en algún otro lugar, etcétera. Y... Durante este periodo surgen varias cosas en mi entorno, entre ellas el que comienzo a involucrarme con el Bridge de manera social aquí en Oaxaca. Yo estaba estudiando inglés y justamente afuera del instituto colocaron un, un flyer, un póster en inglés que ofrecía clases bilingües de manera gratuita sobre Bridge todos los sábados en el convivio. Y lo vi, lo leí, le conté a mi mamá y pensamos inocentemente que por convivio se referían a que había algún tipo de convivencia, algún tipo de celebración, algún tipo de fiesta, actividad. Eh, el día sábado. Pues yo también. Que, <risa> <¿Qué>, pues, <risa> en esa convivencia, en ese convivio, nos explicarían qué es el bridge. Entonces fui un sábado, eh, estaba yo en tercera secundaria, fui junto con mi hermano, que en ese entonces tendría 11 años, y junto con mi mamá llegamos y pues está la plaquita, ¿no? Del nombre del lugar, que es convivio. Así que no había ningún tipo <risa> se de... Se llamaba el
0: lugar, no era la fiesta.
2: <risa> era simplemente un nombre, pero nos quedamos y Oye, Ya nos sacaron 10 en Mercadotecnia, ¿no? Sí. <risa> nos explicó el instructor que bridge era un deporte ciencia que tenías que aprender miles de códigos que ayudaba al razonamiento lógico matemático este a mejorar la memoria a mejorar la concentración Oye, etcétera
1: también pueden escuchar el episodio de qué diablos es el bridge
0: <risa> bueno y luego
2: ya llegaste este... y te explicaron todo y luego a mí me engancharon. A mi hermano en ese momento lo asustaron completamente. ¿no? Tenía 11 años y le dijeron matemáticas, números, diversión. Matemática y corrió.
1: Sí, ah, corrió, quiero hacer un pero... paréntesis. Jorge, que también es mi amigo, tiene 15 y ya juega bridge. No lo, espantaron, lo, no lo espantaron tanto. Fue momentáneo nada más. Fue momentáneo el susto.
2: Este, y ya me quedé, me engancharon. este Me gustó mucho continué durante varios años y ahí también conocí al cofundador de la Liga, que es Carl Owens, es un extranjero retirado que no habla nada de español y vive en Valles Centrales. Y de verdad que es súper, súper, entonces se ha convertido en uno de mis mejores amigos, <ríe> eh, sin importar la diferencia, es de la verdad, máxima. me ha apoyado muchísimo. Este, y siempre me alentaba, ¿no? Me decía, oye, también me enteré de tal beca, me enteré de tal programa, eh, tal amigo que juega bridge, es matemático, te puede dar asesorías de matemáticas, tal amiga te puede ayudar con tu inglés. O sea, llegó un punto donde yo estaba yendo a las casas de los señores extranjeros que vivían aquí en Oaxaca, una, dos horas a la semana para practicar mi inglés. Incluso yo redactaba ensayos y ellos me los revisaban. Me decían, es que esto no suena natural, es que esta expresión se es que está usando mal, etcétera. Yo tenía 15, 16 años, ¿no? Y esto pasaba dos, tres veces por semana con señores de 70 y más. <risa> Pero sí fue, ¡Wow! fue, fue muy, muy enriquecedor. Y él fue quien me habló primero de Education USA. Me lo mencionó, ¿no? Entre alguna de nuestras conversaciones que existía este centro que ayudaba a chicos de estos recursos o a chicos en general que querían aplicar a universidades en los Estados Unidos y que los servicios eran gratis, ¿no? Yo estaba ya parece entonces en primero de preparatoria y también me habló que uno de sus familiares eh, cursó su carrera universitaria
1: con los gastos pagados en la Universidad de Stanford. Oye, en de algún momento, modo, Tami, perdón que te interrumpa, porque conozco tu proceso, es decir, no es corto, pero... Una, un amigo te, te comparte una historia, o sea, yo lo que quiero resaltar es que de repente veamos y pensemos qué conversaciones tenemos y qué información compartimos, ¿sabes? Porque igual el paso para las drogas es alguien que te platicó. Sí, claro. ¿No? Sí, ¿Cómo o sea, alguien... ¿cómo, claro, como de una
0: amistad puede salir la perdición total o puede salir la entrada a la universidad. <risa> o sea,
1: también uno hace lecciones, ¿no? Pero estaba oyendo y dije, sí, o sea, como que el discurso, y justamente vengo a evaluar unos proyectos sociales y tenían que ver mucho con este tema de drogas y jóvenes y, y bueno pues la, la manera uno que se, número uno como se introducen los jóvenes es porque alguien les platica ¿no? y ahorita justamente corté a oír a Tami y la manera que se enteró Tami es porque alguien te platica entonces dando un brinco cuántico también de como nos dijiste yo nunca amanecí un día diciendo quiero ir a Harvard o quiero ir a Princeton te platican y empieza una espiral de hechos que ciertamente tienen que ver con, con ciertos recursos que existen, buena fortuna, pero también con esta como determinación tuya de decir, a ver, ¿a dónde llego, no? Sí,
2: también, la verdad es que en ese momento yo veía estas cosas que pasaban en mi vida como eventos aislados, pero ya viéndolo en retrospectiva, todos esos eventos, todas las pequeñas pláticas, las personas que me encontré en el camino, formaron parte de mi proceso para llegar a obtener una aceptación en esta universidad. O sea, desde esa plática que él me comentó, ¿no? Y existe Education USA, yo no había escuchado de Education USA hasta el momento, me habla sobre Stanford, yo no conocía el nombre de la Universidad de Stanford antes, y me comienza a platicar, ¿no? Comienza a despertar mi interés. Yo recuerdo que busqué, ¿no? ¿Qué era Stanford? Y me doy cuenta que es una de las mejores instituciones a nivel mundial y que solo aceptan como al 2% de los alumnos. Y comienzo a ver los perfiles que tienen los chicos. Y digo, Oye, mi perfil no tiene nada que ver, ¿no? O sea, están entrando los que son campeones a nivel internacional en matemáticas y yo pues me va bien en, en las clases de matemáticas en la escuela, pero no, no tengo ese nivel. Entonces, en ese momento yo no veía como una posibilidad real el solicitar admisión a una universidad como Stanford. Yo estaba en primero de preparatoria, tenía como 15 años. Y ya, pero durante ese tiempo, de finales de secundaria, principios de preparatoria, también mi mamá influyó mucho. Porque cada que veía una nota donde algún chico, chica, mexicano, estaban becados en el extranjero, estaban becados en el estudio de Monterrey, este, habían logrado un proyecto de tal y tal me lo enviaba, ¿no? Por WhatsApp, ya casi, casi, cada que abría yo mis chats con mi mamá era algún artículo de algún chico que estaba haciendo algo, ¿no? Y, y eso es muy padre porque incluso ahora conozco a varios de esos chicos que mi mamá me solía enviar <risa> este, notas sobre ellos. Pero te es voy a decir padre. algo
0: que veo, o sea, uno, a ver, o sea, sí depende mucho a dónde te vayas a enfocar a tus relaciones personales, o sea, hay de convivios a convivios. Al convivio que fuiste tú te abrió las puertas al mundo y hay unos convivios pues, que no necesariamente te abren las puertas a ningún lado, sino que te abren al inframundo. Entonces yo sí creo que es bien importante esta parte de estar buscando dónde creces, ¿no? O sea, que los convivios a los que vayas, o lo como quieras, yo me dio mucha risa el, 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 la historia del convivio, por eso lo digo así, que esos convivios a los que vayas sean los que te sumen. O sea, eso en verdad creo que sí es así como un quédenselo todos grabados. Palitos y uno, dos. sí. No, y, y, y la mira, o sea, vuelvo a, a tu mamá y, y que, que es quien te construyó estas salas de las que hablaba Pato hace rato, también cómo te fue poniendo ejemplos y cómo te fue diciendo, mira el pudo, mira este también, mira este también, no eres la única per persona pensando perdida en el mundo que una niña de Oaxaca puede irse a la universidad que le dé la gana. ¿No? Entonces, veo también eso, cómo te fueron, o sea, te fue subiendo la mira a tu mamá con sus historias y y por otro lado, encontraste este grupo de amigos nuevos que, pues que traían el mundo en ellos. Entonces fue, fue un, como un, una serie de eventos afortunados,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, lo de ya conocer a estas personas se dio un par de años después. Sí, como okay. tal, en, en ese momento, eh, yo lo veía como algo muy lejano, no en... Justo estaba yo comenzando la preparatoria, veía que los chicos que ya habían obtenido estas becas este, tenían proyectos increíbles, ¿no? Que de pronto yo decía, bueno, pero es que, ¿cómo pueden lograr esto siendo estudiantes de preparatoria, ¿no? ¿Cómo pueden participar en esto, esto y aquello? Y a mí sí me parecía muy, no sé si, no sé cómo expresarlo, pero... Me desalentaba mucho el hecho de que, a pesar de que había mexicanos, o que sea mexicano, tal, mexicanos actual, no me podía identificar al 100% con ningún con perfil ellos. o con ninguna historia. Por ejemplo, con el familiar de, de Carl, pues ese familiar era un extranjero, ¿no? Que vivía en los Estados Unidos, residía allá, eh, tenía la nacionalidad y que pudo acceder a ese recurso, no tuvo que pasar por ningún proceso de visa. o de O sea, era un proceso de alguna manera con quien estaba familiarizado. Eh, los chicos que de pronto yo veía que estaban aquí en Harvard, Yale, etcétera, eran egresados de las preparatorias más caras que existen aquí a, ni a nivel nacional, ¿no? Preparatorias eh, de mucho prestigio y también localizadas en ciudades como Monterrey, en Ciudad de México, de pronto unos Guadalajara, preparatorias bilingües, sistema ID, y yo, o sea, no, de verdad que no encontraba, chicos, de preparatoria de Oaxaca o de algún estado del sur que vinieran de preparatorias privadas y que hubieran obtenido una aceptación en una universidad, ya ni siquiera Harvard, Stanford o Princeton, sino en general, no una aceptación o claro. una beca de 100%. Pues tampoco Entonces, se ve que sí. te frenó mucho, ¿eh? No, <risa> pero en su momento sí. No, pero sí te entiendo,
0: o sea, tampoco era ninguno ninguna igual a ti, o sea, no, eran casos que tú decías, bueno, pero pues porque a lo
2: mejor él, él tuvo otras oportunidades. Sí, exactamente, de pronto yo ya, y a pesar de que obviamente todo tiene su mérito, se ayuda muchísimo el hecho de contar con los recursos para prepararte, no académicamente tener asesores, tener todo esto, que era algo que yo no tenía disponible, no, yo iba a los centros de asesoría educativa en mi escuela y no estaba el asesor porque solamente era uno para más de 400 chicos que estábamos en el mismo año, ¿no? Que los 400 chicos que egresaban de sexto semestre cada año. Y sí, no te voy a decir una, una cosa, persona. digo, aunque
0: hubiera estado a lo mejor el asesor, pues ¿cuántos niños el asesor ha mandado a una universidad en Estados Unidos? Me imagino que a
2: Exactamente. O sea, así me explico. Uh -huh. Entonces, sí, yo me sentía bastante perdida, ¿no? En el hecho de quiero, ni en ese momento ni siquiera estaba yo planteándome realmente el estudiar la licenciatura en el extranjero. Porque yo ya cuando empecé a investigar, no me mandaba casos, etcétera, pues muchos de esos chicos estaban en la maestría, en el doctorado, en un programa de una estancia de investigación, pero realmente becas del 100% para licenciatura, las que llegaban a mí o de las que yo tenía conocimiento eran de instituciones privadas acá en México. Entonces, realmente mi plan en ese momento, aunque no era un plan como tal, sino la idea que yo tenía era, pues obtengo una beca del 100% para estudiar la universidad, este, la carrera acá, y ya después para una especialización, para una maestría, para un ya doctorado. Para extranjero. Exactamente. No era mi plan inicial el estudiar en el extranjero desde la licenciatura, porque también fíjate. implica irte del país, ¿no? A los 18,
1: 19 años. qué Es lo que vas a hacer, Tami, pero entonces fíjate que es una combinación entre te, tenerte un sueño, decir sí quiero esta oportunidad y también estar detectando las oportunidades enfrente de ti, porque definitivo se abren caminos, ¿no? Y también yo te quiero preguntar, o sea, porque tenemos, ahora sí que pues no sé, mucha gente que nos escucha con gente, o que es joven, o con gente joven cercana, si tú les tuvieras que dar tres consejos solamente a alguien y no tiene que ser joven, alguien que, que cree que quiere algo y ni siquiera como tú, ni siquiera lo tiene con esta claridad, así como quiero ir a Harvard y entonces lo hago sino quiero algo más como tú definitivamente lo lograste, ¿qué consejos le darías para que se le materialice y se vuelva realidad?
2: Ok, si tuviera que mencionar tres aspectos, es un poco. Tres consejos. A <risa> ah, tres consejos. Es diferente. A okay. ah, tres consejos. ¿Qué les dirías? Así en corto. En primer lugar, lo que siempre, siempre digo es que hagan algo. O sea, si tienen la idea, si tienen la intención, si tienen el deseo de cambiar la realidad en la que viven en ese momento, muévelo, tienen muévelo. que actuar. O sea, no importa si no tienen un plan concreto en ese momento, porque yo no lo tenía. no, O sea, hasta el momento en el que conseguí mis aceptaciones con beca completa, es que yo supe, oh, ok, no, sí, sí lo conseguí. Porque durante sí todo el proceso fue algo incierto y que desafortunadamente muchos chicos que siguieron este proceso junto conmigo no lograron obtener una aceptación. Pero eso no llega simplemente por porque estaba yo parada, ¿no? Esperando que el mundo continuara y que de pronto me llegara un golpe de suerte sin mover absolutamente un, un solo dedo, ¿no? Tienes que realizar acciones que te encaminen a las circunstancias a las que quieres llegar, ¿no? Al lugar al que estás tal vez destinado a, a llegar, pero necesitas tomar acción. Y necesitas tomar acción, necesitas realizar actividades que vaya, aunque no tengas una meta 100% clara, que vayan relacionadas a la idea de lo que tienes. no eh, Si yo quiero este, obtener mejores calificaciones, a lo mejor no tengo un plan preciso de qué voy a estar haciendo cada minuto del día, pero sí sé que puedo comenzar con acciones como poner más atención en clase, como preguntar mis dudas no y no quedarme callado. Este... La primera es muévete, toma acción. Exactamente. Toma acción. Primer que, concepto. Y que hagan algo. El segundo es que, y <ríe> lo, lo escuché precisamente en una plática, que más vale hecho que perfecto. O sea, porque a veces nos detenemos muchísimo Buenísimo. esperando la perfección. El, no voy a comenzar a dar pláticas porque nunca hago una plática yo quiero que la primera plática sea perfecta y que no falle la cámara y que no falle la luz. Y para, que no falle Para el audio. muestra,
1: vean, escuchen el primer <ríe> episodio de es lo que hay.
2: <risa> pero eso fue si más, no... más
1: bien hecho que perfecto, ¿no, Mayrius? Sí, claro, más bien hecho que perfecto.
2: <risa> no, sí, pero si no lo hacen, nunca van a poder mejorar, ¿no? Sí, claro. Siempre se van El, a o sea, esa idea de la perfección sí. se queda simplemente en eso, en una idea.
0: No. y pedradón a todos los perfeccionistas que a veces hemos tenido aquí algunos que dicen que ese es su principal defecto. Pues sabes qué, Aldo, porque perfecto no va a estar
2: es que ya hablaremos Puede de eso mejorar en el camino probablemente con comenzarlo. Alfredo pero
1: también es un escudo sí. no me muevo y no lo hago para que sea perfecto pero en realidad sí. me da la excusa para no hacerlo exacto
2: sí no
0: me encantó este ¿Más segundo vale? wow sí, wow bravo
1: hasta luego y luego
0: el sí. tercero échalo ya
2: de una vez el tercero sí es la determinación o sea que sean una vez que ya comenzaron a enfocar no todas sus acciones sus actividades sus actividades su círculo social, ¿no? a las metas en las que quieren trabajar, aunque no tengo una idea exactamente clara. O sea, yo no tenía la idea de voy a estudiar en Princeton. Yo lo que sabía es que quería estudiar una carrera universitaria y que eso no fuera un factor de estrés económico para mi familia. Entonces, aunque no tenía el nombre de la universidad, la fecha en la que iba a ingresar y paso a paso de absolutamente todo lo que tenía que hacer, Tenía una meta concreta, ¿no? Entonces a definir la meta concreta y una vez que tienes esa meta definida, tener Dale. la determinación para que Dale. sin importar las circunstancias, continúes sobre ese objetivo, porque de verdad que... Desde el momento en que yo dije, quiero estudiar una carrera universitaria y obtener una beca del 100%, hasta el momento que obtuve mi beca del 100%, pasaron mil cosas en mi entorno, familiar, eh, con mis amigos, la pandemia, este, cosas de salud, eh, situaciones económicas, etc. Planes, proyectos con los que yo decía, ok, pero con este proyecto voy a obtener esto, esto y esto y va a ayudar a tantas personas y ya con esto es casi seguro que eh, además voy a poder fortalecer mi perfil para obtener esta beca y de pronto a mitad del camino o ya cuando el proyecto iba muy bien se viene todo para abajo ¿no? entonces no por eso ya voy a dejar mi meta ¿no? porque no, a todos nos no. pasa o sea al tener un, yo tengo una aceptación pero tras esa aceptación tengo más de 30 rechazos fácilmente ¿no? y así a veces entonces, es muy fácil ver ok esta persona ya lo hizo, ya lo obtuvo, no sufrió todo fue perfecto y no es cierto todo, yo considero que todas las personas que hoy consideramos de éxito, que consideramos exitosas, han fracasado en muchísimos aspectos, ¿no? Tomás eso es bueno, porque eso se aprende. Entonces El poco fue su invento número 600, ¿no? Es, es tener la determinación de, sin importar qué, sin importar las veces que lo tenga que intentar, sin importar todas las circunstancias que cambien a mi alrededor, yo voy a seguir enfocado sobre mi meta. Y también aprender a reconocer que en mi caso, ¿no? O sé sea, a lo mejor no podía ser en la universidad directamente la carrera de estudiar en el extranjero, pues había la posibilidad de tal vez una maestría, tal vez un doctorado, una estancia de investigación, ¿no? Buscar alternativas que a fin de cuentas no, no como sigan dicen, si, trabajando
1: sobre si esa Si tú estudias meta. para sacar 10 y fallas, sacarás un 9 o un 8. Si uh -huh. tú estudias para sacar un 6 y fallas, ya reprobaste. Entonces, ahora sí que los cuatro acuerdos, ¿no? Siempre es tu mejor esfuerzo. Claro. A mí me encanta todo lo que nos dice, desgraciadamente tenemos que concluir. Hay, hay tanto que sacar de este episodio, de veras. Igual, wow,
0: muchas gracias, Tami.
1: Yo, cuando sea grande, quiero ser como Tami.
0: No, te felicito, Tami, por este gran logro y también te, te doy las gracias por compartirlo con nosotros, por dejar en este, en este podcast tu testimonio de, de vida y te deseamos lo mejor en lo que viene porque pues vienen muchos retos también y esperamos sigas queriendo platicar con nosotros para para replicar esta historia. En muchos muchos niños y no tan niños mexicanos, no que, que pueden llegar a donde quieran llegar.
1: Y sabes que yo también quiero decir una, una conclusión. Bueno, varias de las que contigo, Tami y tú también tendrás oportunidad, por la, la una que me encantó, yo conozco a tu papá, que me cae de maravilla, y no conozco a tu mamá, aunque me has platicado mucho de ella, y ahorita que te oí tu mamá mandándote, me doy cuenta que también los sueños son compartidos, ¿sabes? Se vuelven más poderosos cuando son compartidos, un sueño solo si lo logras, ¿no? Pero este sueño compartido hace que toda esta energía se materialice y, y se vuelva una realidad, porque no quiero decirte porque no es así, que no importa lo que sucede en Princeton, Ojalá y tengas muchísimo éxito. Estudiar una carrera siempre es duro, ¿no? Tenemos que abrir los ojos y, bueno, pues si uno falla, falla. Y si no falla, qué bueno. Y si falla, te... si te caes, te levantas. Eso sí también te quiero decir, ¿eh? O sea, que tu sí. camino vaya despegando. También se vale un día caerse. Vas y te levantas. No pasa nada. Te sacudes la tierrita, te lavas la rodilla y sigues para adelante. Pero qué importante yo me quedo con esta cosa de sueños compartidos. Otra cosa y también viene un poco en los cuatro acuerdos, pero es que esto es un reflejo real, es cuida tus palabras, el poder de la palabra. ¿Qué hubiera pasado por más de tu determinación también si a ti tú todo el tiempo, nada más el único mensaje hubiera sido que no hubieras podido? ¿Sabes? Y, y de repente nos pasa, y tú hablaste del tema del la envidia que también será motivo de un episodio completo pero no es eso, de repente nos da hasta tanto miedo que alguien fracase y con eso se lastime, que entonces preferimos decirle que no de entrada no, no no, sí, claro ah, hay no, tanto, está muy difícil no. hay tanto alrededor de, de, de decir que no ¿qué tal que si cambiamos y decimos que sí? a sí, mí me de hecho? Que la gente que te rodeó fue un, también una parte, además de tu familia fue un, fue un factor clave, ¿no? Sí, de hecho, eh,
2: todo eso de no sea poder también desde esta parte de es muy difícil, es desconocido, muy probablemente no lo vas a obtener y no es porque yo te desee el mal, ¿no? sino porque me preocupo por ti y porque es un proceso sumamente competitivo o es algo de lo que no has escuchado. O sea, suena casi imposible, ¿no? De pronto sí comencé a decir, bueno, sé, sea, quiero aplicar a Harvard, quiero aplicar a Yale y mis amigas con su cara de, pues, suerte, ¿no? Pero... Sí me tocó vivir esa parte de personas cercanas y no tan cercanas que me decían, es que no lo hagas, es que está imposible, no te van a aceptar, no es posible, etcétera, pero afortunadamente para mí, en mi núcleo familiar, no que son mi mamá, mi papá y mi hermano, eso no pasó, entonces yo creo que eso me ayudó mucho a continuar. Y no decepcionarme sin importar lo que las personas a mi alrededor pensaran o opinaran, porque a fin de cuentas era mi meta, era mi objetivo y la única persona que iba a vivir con el arrepentimiento de intentarlo o no sería yo. Bueno. Bueno, de verdad, también.
1: repito, cuando sea grande quiero ser como Tami, cuando sea joven también quiero ser como Tami, <risa> eh, y por lo pronto me siento profundamente afortunada de ser tu amiga Tami, compartimos un hobby increíble y muchas risas, ya viajes juntas, en fin, eh, Princeton es un lugar muy afortunado de tenerte y nosotras Así tenés es. lo que hay definitivo. Gracias por todo y este es tu foro El Día que Quieras.
2: Gracias, Tami. Oh, muchísimas gracias, Pato. Muchísimas gracias, Mayra. Yo encantada de estar aquí cuando me vuelvan a invitar también. <risa> muchas ahí
0: te, gracias. Ahí te volveremos a invitar. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Vienen padísimos episodios en esta nueva temporada de Es lo que hay.
1: Los sacamos todos los miércoles. Ahora sí con puntualidad. Y también, por favor, síganos en redes sociales. Gracias, bye.